0: Lieve mensen, vandaag dan de dag die je wist dat zou komen. We gaan de serie Bewogen Bewegen afronden. Um, yes, Bewogen Bewegen. Volgens mij hebben we zes of zeven hoeveel af, afleveringen. Dat is echt of Netflix show is. Ja. <lacht> Limited series, ja. <lacht> zes uh, zondagen volgens mij hebben we gedaan, denk ik. En... Terwijl we daar nu een aantal weken mee bezig zijn geweest, hoop ik echt dat um, de beweging van bewogenheid dus niet ophoudt. Dat het niet ophoudt. En, 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 en jij en ik, wij zijn degene die dat in handen hebben. Het, 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 het zijn de keuzes die wij met elkaar maken die die resulteren in het, in het voortzetten van, van deze beweging, in, in onze harten, ons denken, ons, ons handelen, ons, ons leven, onze omgeving, he, onze gezinnen en relaties en gewoon in alles. En ik hoop dus dat we ons blijven verbinden met dit beeld van een gemeente zijn die, die Jezus is. Want... Dat is wat lichaam van Christus zijn uiteindelijk betekent. En uh, we willen dus net als Jezus, willen we mensen ontmoeten en, en behandelen en, en, en liefhebben zoals Hij dat deed. Uh, vervuld met de geest om het werk van Jezus voor te zetten. En in, de, in deze serie keken en vandaag ook nog kijken we naar een aantal ontmoetingen die Jezus heeft gehad en ik hoop. Dat het ons heeft geïnspireerd en, en veranderd en, en, en gemotiveerd. Uh, elke keer zeg ik het weer en jullie kijken me een beetje twijfelend aan. Maar wij leven in een tijd, en dat geloof ik echt, waar, waarin we bepalen wie we als kerk zullen zijn voor de komende generaties. En we leven ook in een tijd waar iedereen voor zichzelf zo'n beetje blijkbaar aan het bepalen is wie hij zal zijn als christen voor de komende tijd. En hoe weet ik dat dat gewoon waar is, dat we in deze tijd leven? Nou, want het is altijd waar. <laughs> het, elke keer, elke week, elk jaar, elke generatie is dit gewoon weer waar. Dat wij bepalen wat voor een kerk het zal zijn voor de komende generaties. Elke, en elke generatie heeft dan te dealen ergens... ...met de gevolgen en uitwerkingen van de keuzes die voorafgaande generaties hebben gemaakt. En daar hebben sommigen niet meer zoveel last van, want die, die hoeven het niet meer zo lang mee te maken. En anderen wel. En, en sommige dingen die dan bepaald werden, dat, 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 daar zijn we ook echt blij mee en, en andere dingen minder. Maar het is altijd weer wat wij ervan hebben gemaakt en maken en zullen maken. In de kerk ben je, ben je nooit een toeschouwer. Maar, maar stuurt elke kleine individuele keuze... ...elk klein gesprek, elke kleine opmerking... ...elke gedachte, elke twijf... ...alles wat je zo hier en daar laat vallen... ...en zegt en denkt en voelt en bespreekt... ...en alles wat op een of andere manier stuurt... ...dat allemaal mee in wie wij zullen worden... En wat het wordt. En laat dan deze keuzes aangewakkerd zijn door het verlangen om als Jezus dus in deze wereld te bewegen. Het lichaam van Christus dat met bewogenheid de wereld ontmoet. De geest ontvangen om samen goed nieuws te zijn. Om ruimte te maken voor de ander. Dat is mijn wat uh, uh, modernere vertaling van de, de, waar Jezus zegt de geest van de Heer rust op mij om goed nieuws. Uh, maar om... Uh, Goed nieuws te zijn, om ruimte te maken voor de ander, om dingen beter te maken, vrijgevig te zijn, goed te zijn voor de ander, om bewogen te bewegen. En misschien heb ik de moeilijkste ontmoeting van Jezus, zo ervaar ik het in ieder geval, dat een van de moeilijkste ontmoetingen is, uh, voor deze laatste preek uh, in deze serie bewaard. Misschien omdat ik het zelf ook onbewust ingewikkeld vind. En ik vind het ingewikkeld, want ik weet dat het waar is. Maar ik weet ook dat het, een, dat het zwaar is. Dat het een, 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 een zware boodschap zou kunnen zijn. Het is waar, maar het is ook zwaar. Maar ik denk dan, weet je, zwaar is ook maar waar met een zet. dus we moeten daar gewoon even doorheen. En tegelijkertijd hoop ik dat de geest zoveel in ons heeft gedaan gedurende deze serie, de laatste weken, dat we dit vandaag aankunnen. Um, dus er is een ontmoeting die Jezus had, die ook een gevolg was van, van zijn bewogen bewegen, maar niet helemaal vrijwillig. En, 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 en toch zien we een bewogen Jezus. En vandaag verzamelen we ons dan weer met een menigte als, als getuigen van, van deze ontmoeting en we komen bij elkaar op Golgotha, de schedelplaat. En dat lezen we dan in Lukas 23. Samen met Jezus werden nog twee andere, beide misdadigers weggeleid om terechtgesteld te worden. En aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem samen met de twee misdadigers. Daar was de ontmoeting, niet de geheel vrijwillig. De een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei, vader vergeef hun, niet die misdadigers, maar iedereen, want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door om te dobbelen. En het volk stond toe te kijken. En de leiders honden hem en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn, zijn oudverkorenen. En ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden, als, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. En boven hem een opschrift aan, aangebracht, dit is de koning van de Joden. En een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: Je bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de andere wees hem terecht met de woorden: en heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf onderaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerd gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij. Wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde. Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. En de duisternis hield drie uur aan. En toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Is het al pasen? Nee. We hebben veel gesproken de afgelopen weken over wat bewogen bewegen allemaal betekent. En, en heel veel kwam langs zoals bewogen bewegen betekent je te laten onderbreken, want de onderbrekingen zijn de weg. Bewogen bewegen betekent uit je comfortzone stappen. Bewogen bewegen betekent van de fariseer en mezelf houden, zodat ik het ook in de ander kan. Bewogen bewegen betekent de verleidingen leren navigeren in dit leven. Bewogen bewegen betekent dat daar waar het kwaad een gat heeft achtergelaten, wij het vullen met de aanwezigheid van, van goedheid. Bewogen bewegen betekent helder voor ogen te hebben wie Jezus is, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Bewogen bewegen betekent geloven dat Jezus iets kan met wat je wel hebt. En bewogen bewegen betekent ergens beginnen. En bewogen bewegen betekent het eerst aan hem geven. En bewogen bewegen wordt vaak uit nood geboren. Dat is echt een enorme weg die we met elkaar hebben afgelegd. Hè? Als ik dat lijstje zo even uh, opnoem. Maar dan lezen we dus dit verhaal. En moeten we ons realiseren dat bewogen bewegen ook betekent dat je het kruis niet uit de weg kunt gaan. Jezus zijn bediening was een leven van bewogen bewegen met allerlei verschillende mensen. En Jezus was bewogen met, met tollenaars, zondaars, verstotenen, zieken. En, en door dit te doen ging hij tegen heel veel in van wat het gevestigde religieuze systeem als acceptabel beschouwde. Door bewogen te bewegen met degene die verstoten werden, uitgesloten, beschouwd als de onaanzienlijksten van hen, bracht Jezus zichzelf altijd weer in de problemen en het kost hem uiteindelijk zijn leven. En het complexe is dat dit ergens ook onze roeping is als we als gemeente Jezus willen zijn voor de komende generaties in deze wereld. ...altijd weer ergens in de problemen komen. Met het systeem. Zo gaan we bijvoorbeeld uh, altijd voorstanders zijn... ...ik noem maar wat... Uh, ...helemaal geen actueel thema... Uh, ...zo gaan we altijd voorstanders zijn... Van, ...van vreemdelingen verwelkomen. Want dat is... ...een koninkrijkswaarde. En dat zal ons in de problemen brengen... ...want voor sommigen... Is het systeem, of de politieke partij die zegt grenzen dicht, veel heiliger religie geworden. Met, met, met politici als messias. En, en de problemen die we krijgen met dat systeem zullen waarschijnlijk al in de kerk beginnen. Dus daar ben ik heel nuchter over. Daar hoeven we denk ik niet ver te zoeken na dat systeem. En Jezus zei, zei ooit tegen zijn leerlingen, Lucas 9... ...de mensenzoon zal veel moeten lijden... ...en door de uitsen, de hoge priesters en de schriftgeleerden... ...en de systemen worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dus Jezus wist wat zijn beweging van bewogenheid hem zou kosten... Hij wist dat het gevestigde systeem achter hem aan zou komen. Want door zijn zijn en, en doen schopte hij tegen hun wereldje aan. aan hè. Hij, hij bracht hun status, hun gevoel van orde en controle, hun, hun, hun macht in gevaar. Door dat deel te omarmen dat zij hadden buitengesloten met allerlei religieuze argumenten. En, en door dat te doen bracht Jezus dus het systeem aan het wankelen... En, en wat zou er dan nog overblijven van hun geloof als het systeem instort? En geloof me, wij kunnen er ook wat van. Elke keer weer zie ik mensen schuin kijken als, als ik zeg dat de Bijbel niet voor jou is gestorven. Maar de Bijbel zegt toch, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige boek heeft gegeven... ...opdat iedereen die in het boek gelooft niet verloren gaat... Nee. En soms, er nog eentje bovenop, de Bijbel is wat mij betreft ook niet Gods woord. Systeem error, brrr, zie je nu, brrr, brrr, blue screens. Pieuw. Let goed op, de, de, de Bijbel vertelt mij over Gods woord. Dat mens is geworden en onder ons is gaan wandelen. En, en wat we dan aan het kruis hebben gespijkerd, omdat het meer om een systeem, regels en letters ging dan om een persoon. En iemand vroeg, als de Bijbel dan niet onze ultieme autoriteit is, wat dan wel? Eh, uh, Jezus? Dus Jezus kwam het systeem verstoren en Jezus wit, wist wat deze beweging van bewogenheid hem zou kosten. En, en dan zegt hij iets heel 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 moeilijks in het volgende vers. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen moet zichzelf verlogen en dagelijks, dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Dus wat Jezus hier zegt is dat wij leven in een wereld van gevestigde systemen waarin bewogen bewegen enorm gevaarlijk kan zijn. Angst heeft zich als een systeem gevestigd denk ik in deze tijd. Wantrouwen en, en haatzaaien is ook zo'n gevestigd systeem. Christen hebben er vaak soms waakzaam zijn van gemaakt, van strek buiten context. En zodra je over begint of we niet misschien iets beters te doen hebben, wordt je afgeschroot, gekruisigd. Want ze moeten van het systeem alles en iedereen wantrouwen. Vrijheid, vrijheid is ook zo'n ding. Als je denkt dat je van vrijheid, van vrij zijn houdt, maar het maakt er niet uit of het voor iedereen geldt, dan hou je eigenlijk van bevoorrecht zijn. Bevoorrecht zijn, ook zo'n systeem. En hoe lastig is het om die systemen in onszelf af te breken. Onszelf te verlogenen. En vooral met bewogenheid te bewegen door Jezus te volgen. Weet je, er is een wereld daarbuiten die het niet leuk zal vinden dat we opkomen voor koninkrijkswaarden zoals vertrouwen, naastenliefde, offersprengen, vrijgevigheid, gastvrijheid, optimisme, hoop, geloof. En vooral het geloof dat elk moment een, een mogelijkheid is voor een betere toekomst. Het, het zal je niet met dank afgenomen worden als je blijft hopen en, en niet meedoet aan het angst- en, en wantrouwensysteem, het eigenbelangsysteem, het eerst-ik-systeem, het, het egocentrische systeem. En dan lees ik hoe Jezus bidt, vader vergeven want ze weten niet wat ze doen. Dan word ik vandaag ook weer uitgedaagd om me, om me af te vragen, wat, wat is het wat ik, wat wij er misschien van hebben gemaakt, dat Jezus dit gebed doet bidden? Waar hebben we bepaalde systemen misschien zelf in stand gehouden? Systemen die geen koninkrijkswaarden vertegenwoordigen. Zij, zij deden het eerst, is, is geen koninkrijkswaarde. Zij, zij doen dingen die veel erger zijn, is geen koninkrijkswaarde. Zij verdienen het, want is geen koninkrijkswaarde. Angst en haat, zij zijn geen koninkrijkswaarden. Je vijanden liefhebben. Zegen hen die jou vervloeken, bid voor degene die je vervolgen, dat zijn koninkrijkswaarden. Liefde, goedheid en barmhartigheid zaaien, dat zijn koninkrijkswaarden. Dus bewogen, bewegen is hoe het leven in het koninkrijk van God eruit ziet. En een confronterende waarheid is, denk ik, dat als Jezus vandaag hier zo zou verschijnen, en in andere kerken in deze wereld zou verschijnen en ons nog een keer zou vertellen wat al die dingen die hij onder andere in de bergheden zei, voor ons betekenen. Het in deze tijd waarschijnlijk ook christenen zullen zijn die meebrullen, kruisigd hebben. Wat hebben we van gemaakt? Van de kerk, de gemeente, het koninkrijk op aarde al in ons, het lichaam van Christus zijn. De, de kerk worstelt niet met haar bestaan en, en identiteit en, en missie, omdat ons een bepaalde manier van christen zijn en gemeente zijn zomaar is overkomen. Dat hebben wij met elkaar gecreëerd. En iedereen plaatst zichzelf vaak dan zo buiten en zegt van, moet je kijken, nou dit en dat, en dat is altijd dit gebeurd en dat en dat. Ja. Dat is net zoals je in de file staat en, en, en je zit en je kijkt naar al die andere auto's en je zegt, zij zijn verkeer. Maar die mensen in die andere auto, die bijzen naar jou, voor hun ben jij de file. Dat hebben wij met elkaar gemaakt? Het komt dus altijd weer even binnen bij mij. Vader, vergeven, want ze weten niet wat ze doen. En, en drie of vier keer krijgt Jezus op dit moment daar, daar aan het kruis te horen dat Hij toch zichzelf zou moeten redden. Red jezelf dan. Volgens mij vier keer. En wat mij betreft is dit de slogan van elk systeem. Dit is de, de motivatie, missie en visie van elk systeem. Onszelf redden. En daarom moeten we het kloppend houden, hè? want dan lukt het ons misschien. De slogan van elk systeem. We geloven dat als we dus het systeem kloppend houden of een bepaald systeem het voor het zeggen heeft... Dan, dan komt het goed, dan, dan hebben we ons zelf daardoor gered. Maar zelfs aan het kruis nog laat Jezus zien dat het niet om een systeem gaat door zichzelf te redden. Jezus redde ons juist van dat systeem door zichzelf niet te redden. En er, er zal nooit een, een opstanding kunnen komen in een nieuw leven, vrij van systemen, als we God niet zijn ding laten doen. Want God houdt ervan om kruisigingen in opstandingen te veranderen. We kunnen dat kruis niet uit de weg gaan. En dan komen we daar aan het kruis bij de ontmoeting die, 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 die Jezus heeft gehad. Dus Jezus ontmoet twee misdadigers die links en rechts van hem hangen. De één blijft vasthouden aan het systeem. Red jezelf dan en dan kun je ons ook nog even meeredden. Dat is wat wij uh, steunen, alle red jezelf systemen. En uh, dan hopen we dat ze ons redden en dan blijkt dat ze alleen maar macht wilden. Red jezelf dan, dan kun je ons meeredden. Dus die ene misdadiger die had zijn keuze gemaakt. Uh, de, de ontmoeting die mij wel echt raakt is met die andere misdadiger. Hij zegt, Jezus, denk aan mij. En Jezus zegt, komt goed. Dat was hem. Nog aan het kruis negeert Jezus het systeem. Want wie is hij dan om de zonden van de misdadiger te vergeven? Wie is hij om te bepalen wie in het koninkrijk van God mag zijn? Wie is hij om tegen het systeem in te gaan? En, en, en niet alleen hun systemen, maar ook, ook de onze. Want ik weet niet of je dit wist. Maar deze misdadiger ging het paradijs in en was niet eens Nazarene. Hij was niet eens gedoopt. Niet eens als kind. Hij was ook geen lid van een van de vele zelfgekroonde enigware kerken. Hij had geen catechese gedaan, geen beleidenis, niet het zondagsgebed gebeden... en ook niet verhaal gedaan bij een of ander comité dat bepaalt of hij wel behouden is. Hij was nog nooit bij het avondmaal geweest... Of het open altaar. Hij, hij wist niet eens wie John Wesley is. Hij, hij volgde Jezus maar voor een paar minuten. Hij deed niks. Maar ook echt niks voor anderen. Behalve ze beroven. Geen enkele goede dag. Hij stemde niet eens voor de ChristenUnie. En was nog nooit in de dienst. Alle, maar ook echt alle systemen, die wij misschien ook kennen, gingen naar de knoppen op dat moment. Alles wat we hier zien, is een persoon die zijn kruis aanvader. En dan zei Jezus, denk aan mij. Komt goed. Het is alles. Dit moment maakt mijn werk ergens volstrekt nutteloos. En, en, en het is dit moment, deze ontmoeting, die misschien alles onderuit haalt waar we in deze serie over hebben gesproken. Dus daarom doe ik hem ook aan het eind. <laughs> het haalt alles onderuit. Oud, we bewogen, bewegen alleen weer als een nieuw systeem zien. We hebben gesproken over wie we willen zijn en wat we kunnen doen. We hebben gesproken wat het betekent te leven en te bewegen in het Koninkrijk van God. We hebben nagedacht over wat onze prioriteiten zouden moeten zijn, waar onze focus als gemeente mag liggen. Veel kwam langs waarvan we, als we niet opletten, weer een ander, een nieuw systeemtje, een maniertje van zouden kunnen maken. Bewogen, bewegen alleen als een nieuw systeem is niet waar het ten diepste om gaat. Ik hoop dat we dat begrijpen. Maar bewogen bewegen als, als Jezus. Zijn als een, een nieuwe schepping is waar het om gaat. Dus, nog een keer. In een van de gekruiste misdadigers, zei Spottend tegen hem, je bent toch de Messias, Schet jezelf dan in onze bij?" Maar de ander wees hem terecht, met de woorden heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straffende gaat. Wij worden terecht gestraft, het is onze verdiende loon, maar die man heeft niets verkeerd gedaan. En hij zei, Jezus denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde, ik verzeker je nog vandaag, zul je met mij in het paradijs zijn. En dit raakt mij elke keer weer. ...elke keer weer, weet je waarom? Want hier is iemand die als het ware zegt... ...weet je, ik, ik heb het zelf geprobeerd. Ik, ik heb geprobeerd mezelf te redden. Ik heb zelfs geprobeerd het systeem te belazeren. Het lukte ook even, maar ik ben ook goed de mist in gegaan. Ik heb iets heel raars van gemaakt. Het werd steeds erger. En op een gegeven moment was er geen weg meer terug. En het was gewoon niet goed. Dus Jezus, denk aan mij. Want als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu en en hij kan zich dus niet beroepen op zijn doop die was er niet. Hij kan niet wapperen met een certificaat van lidmaatschap, had hij niet. Hij kon niet opzommen hoe vaak hij bij het avondmaal was, dat was er nog niet. Er was niets wat hij had kunnen doen om zichzelf te redden. Alles wat hij kon doen en wat wij kunnen doen is naar Jezus kijken en zeggen, denk aan mij, want als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. Dus bewogen, bewegen en hoe we het allemaal zullen noemen in de toekomst. Hartstikke mooi. Maar als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. Het gaat alleen om hem. En misschien hebben we iets heel raars van gemaakt en het lukte ook even. Maar misschien zijn we ook goed de mist in gegaan. Dus als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En ik snap het. Misschien worstel je. We hebben het ook soms heel ingewikkeld gemaakt en nu overzien we het niet meer. Dus als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. Misschien zijn we ons geloof aan het kwijtraken en wie het is die we volgen. En er blijft steeds minder persoon over en steeds meer concept, ideeën, en energie en kracht een voorwerp en goed boek. En nu lijkt het een eindeloze zoektocht omdat we het steeds wazig hebben gemaakt. Dus als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. We, we wisten niet wat we deden. Vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. En, en we weten eigenlijk nooit precies wat we aan hen doet zijn. Laten we eerlijk zijn. Huh? Tot het, uh, 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 het is gedaan en we de consequenties ondervinden. Als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En, en we leven in moeilijke tijden, want we willen zijn als gemeente. Wat, wat en wie we willen zijn als gemeente zal niet vanzelf gaan en, en makkelijk gaan. En als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. Het zal zwaar zijn om bestaande en gevestigde systemen in deze wereld te trotseren en tot de te bewegen. Maar als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. De hele week loop ik met deze zin in mijn hoofd. Als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En morgen zeg ik het weer, want dan is het nu ook weer waar. Ik zie niks meer. Het zal nog zwaarder zijn om bestaande systemen in onszelf tegen moeten te treden, de angst, het wantrouwen, de twijfel. Maar als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En het zou misschien betekenen dat we deze moeilijke boodschap van ons kruis op ons nemen niet alleen moeten horen, maar ook ooit zullen ervaren. Dus ja, als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En we worstelen gewoon met dit leven, met deze wereld, met de systemen om ons heen en in ons, met de boodschap van het koninkrijk van God. Dus als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En sommigen van jullie dragen al een heel zwaar kruis. Het is gewoon, het, het, het ene kruis is echt wat zwaarder dan het andere. We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in dezelfde boot. Als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. Dus het is in deze ontmoeting dat zo indringend duidelijk wordt waar het uiteindelijk weer om gaat. Wat ik, wat jij altijd weer nodig hebt. We hebben een God nodig die bewogen beweegt met ons. Want dit kruis is te zwaar voor mij alleen. Dus Jezus, denk aan mij. Als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. Anders zal ik nooit in staat zijn om bewogen te bewegen in deze wereld zoals u. Als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En het ging, en het gaat en het zal altijd gaan om u. We hebben het geprobeerd onszelf te redden. Prima systeem, werkte ook even en dan werkt het niet meer. We hebben soms aparte dingen van gemaakt. Het, het, het eindigde altijd weer in een of ander systeem dat faalde. Als ik u ooit nodig heb gehad, dan is het nu. En Jezus antwoordde nog vandaag nog vandaag vandaag Overal waar we tot ontdekking komen dat we ons kruis op ons moeten nemen. Als het ware naast hem gaan hangen. Overal waar we tot de ontdekking komen dat geen enkel systeem ons kan redden. Ergens in een vage en onbekende toekomst. Overal waar alles wat overblijft. Ik en mijn verlangens en wensen en voorrechten en dromen met hem is gekruisigd. Overal waar ik mag ervaren dat als ik hem ooit nodig heb gehad. Dan is het nu in alles zal zich een God wagen die reageert. ...nog vandaag... ...zal jij opstaan... ...in een nieuw leven. Geen systeem, geen doop, geen lidmaatschap, niks. Maar toch, vandaag. Elk moment... ...elk moment is er de mogelijkheid voor een betere toekomst. En wij hebben dat in handen. Jezus zegt, dus nu is waar, waar ik ben. Nog vandaag. Nu in je worstelingen. Nu in je twijfels. Nu in je uitdagingen. Nu in je systemen. Nu in je wandeling in de mist. Als ik ooit ergens... Als ik u ooit nodig heb... Dan is het nu. En Jezus zegt. Als ik ooit ergens wilde zijn. Dan is het nu. Hier. Met jou. En dan ons kruis op ons genomen. Bidden we met Jezus. Elke week weer hier bij dit altaar. Waar we zeggen. Vader. In uw handen leg ik mijn geest. En alles is voor u. Alles is tot u. En alles is over u. Ik wil in geen andere handen zijn... dan in die van hem. Geen systemen. Geen maniertjes. Niks. Maar in uw handen, vader... leg ik mijn geest. Als ik u ooit nodig heb gehad dan is het nu